1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über einen Markt, den ich weder kannte noch verstanden hatte im Vorfeld. Aber er ist wirklich super spannend. Wir reden nämlich, das werdet ihr gleich hören, über einen Markt, der 30 Milliarden Dollar schwer ist und der vor allem extrem klimaschädlich ist. Also Ansatzpunkte genug für ein spannendes Startup, für einen coolen Challenger. Ich spreche heute mit Fabian Lemke. Er ist der Co-Gründer und CEO von Nuventura. Und das Unternehmen hat für seine Mission gerade 25 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Series A. Ihr seht also schon große Zahlen, die hoffentlich zum einen die Ernsthaftigkeit unterstreichen aber dann eben auch das Marktpotenzial und natürlich auch die Traction. Ich fand es wirklich hochinteressant. Fabian hat das auch super erklärt, auch wenn es wie gesagt ein Markt ist, mit dem man sich ansonsten relativ selten bis gar nicht auseinandersetzt. Es sei denn, man ist ein großer Stromverbraucher. Aber ich würde sagen, bevor ich zu viel erzähle, alle Details jetzt von Fabian Lemke, Co-Gründer und CEO von Nuventura.
0: Werbung.
1: Cool, ich bin verbunden mit Fabian Lemke, Co-Founder und CEO von Nuventura. Hallo Fabian. Hallo, grüß dich, Jan. <lacht> und das, heute wird spannend, weil wir über einen Bereich reden, den ich wirklich gar nicht verstehe. Ne? Ich habe hier gesehen, elektrische Verteilnetze und dann habt ihr irgendwie Mittelspannungsschaltanlagen. Ähm, das ja. ist also eine Welt, mhm. die ich nicht kenne. Musst du uns mal reinführen.
0: Ja, sehr gerne. Also in der Tat ist es auch so, ähm, auch ich bin Ingenieur vom Hintergrund und hatte trotzdem keine Ahnung von Schaltanlagen, <lacht> bevor ich meinen ähm, Mitgründer Manjunat kennengelernt habe. Ähm, also vielleicht ganz kurz, was sind Schaltanlagen? ob jetzt Mittelspannung, Hochspannung, Niederspannung, ist eigentlich erstmal egal. Jeder kennt zu Hause in den Sicherungskasten. Da sind diese Sicherungen drin, die rausspringen, wenn irgendein Problem ist bei uns zu Hause. Glühbirne durchbrennt oder einer was in die Steckdose steckt oder so. ne ähm, so Und diese, diese Sicherung, sowas braucht man auch in elektrischen Netzen, Übertragungsnetze, Verteilnetze und das sind letztendlich Schaltanlagen. Also es sind einfach sowas wie Sicherungen und der zweite Use Case sozusagen für eine Schaltanlage ist, dass wie ein Schalter. Also wenn ich mit einem Lichtschalter das Licht ein- und ausschalte, das muss ich manchmal bei sehr großen Stromverbrauchern auch machen. Zum Beispiel Motoren in Walzwerken oder sowas. Und dafür brauche ich dann auch Schaltanlagen. Dafür sind die gedacht. Ne?
1: Ich meine, ihr habt jetzt eine Hammerrunde, über die wir gleich noch sprechen, abgeschlossen. Wirklich hm. also faszinierend. Das heißt, diese sehr großen Stromverbraucher, davon gibt es einige demnach, ja? Klingt nach einem ja, großen Markt.
0: Äh, absolut. Und äh, diese Schaltanlagen brauchst du ähm, für jedes elektrische Netz. Es gibt kein Netz ohne Schaltanlagen. Also es ist ein absolut fundamentaler Bestandteil der Netze. So wie die Stromkabel brauchst du die Schaltanlagen auch. Sonst kannst du ein Netz nicht betreiben. Ne? Also deswegen alles, was wir hier an Elektrizität benutzen, hängt eine Schaltanlage dran.
1: Und sagen wir vor Nuventura, wie hat man das gelöst?
0: Also es gibt Schaltanlagen als solche natürlich schon sehr sehr lange. Verschiedene Technologien und äh, insofern ist jetzt die Schaltanlage als solche Nichts Neues. Was neu ist an Noventura, ist eigentlich eine Kombination aus der Technologie, die wir nutzen und auch ein bisschen das Geschäftsmodell, über die wir die Technologie äh, letztendlich in den Markt bringen. Und ähm, der, auf der Technologie-Seite ist im Grunde das Relevante bei uns, dass wir uns... Ähm, der Nachhaltigkeit verschrieben haben und äh, ein spezielles Gas, das in Schaltanlagen häufig vorkommt, das heißt Schwefelhexafluorid, das gibt es bei uns nicht. Wir ersetzen dieses Gas durch Luft und vermeiden damit dieses Gas. Und dieses Gas ist das stärkste Treibhausgas, das die Menschheit kennt. Also es ist 25.000 Mal noch mehr sogar so stark wie CO2. Ne? Also ein okay. Kilogramm SF6 ist 25.000 Mal so äh, ist so viel wie 25.000 Kilogramm CO2. So, das ist der, der technische Teil und ähm, dann ist es so, dass bei diesem Typ Schaltanlagen, die nennt man gasisolierte Schaltanlagen, weil sie eben dieses Gas jetzt vorher SF6 nutzen, um innerhalb der Anlage elektrisch zu isolieren. Und ähm, innerhalb dieses Marktsegments, das ist ein sehr großes Marktsegment, ähm, hat man, ist es eigentlich üblich, dass es sehr große Unternehmen gibt, die äh, diese Anlagen als Systemlösung an Endkunden das sind Stromnetzbetreiber oder Industriebetriebe verkaufen und wir sind eigentlich eine Technologieplattform, wenn man so will, hardwareseitig. Ja, das heißt, wir haben diese Technologie entwickelt, die eben ohne das Gas SF6 auskommt und stellen diese Technologie jetzt anderen, kleineren Herstellern von Schaltanlagen zur Verfügung, die ansonsten keinen Zugang zu so einer neuartigen Technologie hätten weil sie es A, nicht entwickeln können oder B, ähm, einfach sich für sie wirtschaftlich auch gar nicht lohnen würde in dem kleinen Markt, in dem sie dann unterwegs sind. Das sind dann lokale Player. So.
1: Sag mal den einen Schritt davor noch, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Habt ihr da irgendwie, ähm, weiß nicht, strategisch euch größere Märkte angeguckt und habt gesagt, das ist der, wo wir, äh, wo wir rein können oder wie seid ihr vorgegangen? Nee, also es ist ähm, eher so ein bisschen durch meinen Mitgründer getrieben, der ist äh,
0: Entwicklungsingenieur und war das auch vorher für Schaltanlagen. Der war bei einem großen Hersteller von Schaltanlagen tätig als ähm, RD-Ingenieur und hat dann da auch, sagen wir mal, die Schattenseiten von SF6 kennengelernt. Äh, also Schwefelextrafluorid kurz heißt SF6. Ähm, und äh, der hat dann irgendwann für sich beschlossen, da mache ich nicht mehr mit. Äh, ich bin der Meinung, da gibt es bessere Lösungen. Ähm, die sind halt gerade nur nicht aus diversen Gründen vielleicht opportun. Aber ähm, ich bin trotzdem der Meinung, das sollte man weiterverfolgen. Und der hat sich dann nach Berlin abgesetzt. <lacht> Und hat sich in Coworking Space gesetzt und angefangen, eine Schallanlage zu entwickeln, die eben ohne das Gas auskommt. Und dann sind wir beide über einen gemeinsamen Bekannten letztendlich in Kontakt gekommen. Ich war gerade ausgestiegen aus meinem ersten, aus meiner ersten Unternehmung und ja, war dann wieder auf einer Suche nach etwas, was mehr so meinem Background entspricht. Ich bin Ingenieur und äh, sehr produktverliebt, kann man sagen, und äh, hatte viel mit Energietechnik in meinem Berufsleben zu tun. Und das war dann für mich der ideale Fit. Und, ja. Äh, mhm. ja.
1: Lass uns den, den Schritt kurz nochmal durchleuchten, weil es ja ganz spannend. Dein Co-Founder hat es mir im Vorgespräch erzählt, kommt aus Indien. Jetzt mhm. hast du gesagt, hat er sich nach Berlin abgesetzt, äh, hat ähm, eine Schaltanlage entwickelt. Du verstandest oder kanntest diesen Bereich vorher nicht. Mhm. Äh, ich vermute, also ich habe rausgehört, ihr kanntet euch auch nicht. Das heißt, wie hat man sich da jetzt angenähert? Was, was, was stellt man sich gegenseitig für Fragen?
0: Ja, also also der Annäherungsprozess war, ich weiß, du kennst sicher das Bilders Network in, ja. äh, in Berlin und äh, da weil ich dann, habe ich quasi mich selbst wieder im Bilders Network File geboten <lacht> und äh, gesagt, hier, ich bin wieder auf der Suche was, nach was Neuem. Und dann hat uns eben äh, der Nikolaus Tomale in Verbindung gebracht und sagte, hier hast du Lust, an Prozent Global Warming zu arbeiten. ja Und ähm, das hat mich irgendwie gereizt, weil ich genau nach nach etwas mit Purpose gesucht habe. Und äh, so sind wir dann erstmal in Kontakt gekommen. Ähm, und ich fand es natürlich auch eine völlig unverschämte Behauptung, dass man ein Prozent von Global Warming irgendwie adressieren kann mit einem Thema. Das ist ja meistens nicht der Fall. Es ist, stimmt auch nicht ganz bei uns. Also ich will auch nicht behaupten, dass wir damit ein Prozent aller Treibhausgase adressieren. Aber es ist schon sehr, sehr große Menge. Also Emissionen sind so etwa 250 Megatonnen pro Jahr, die durch dieses Gas verursacht werden. CO2-äquivalent. Naja, jedenfalls dachte ich mir, das guckst du dir mal an und dann habe ich mich mit dem Manjunat mehrmals getroffen. Der war dann schon in diesem Coworking Space, hatte so einen Prototypen da stehen und ich habe quasi mehr oder weniger eine für mich eine Due Diligence gemacht. Erstmal auf ihn, was ist das für ein Typ und kann ich mir vorstellen, mit ihm zu arbeiten und dann halt versucht, den Fehler zu finden, mir das von ihm erklären lassen und so bin ich ein bisschen tiefer in diesen Markt eingestiegen. muss sagen, dann das war so ein Prozess von zwei Zwei, zwei Monaten etwa. Und irgendwann habe ich dann gesagt, es ist einfach tierisch kompliziert. Ich verstehe nicht alles, aber irgendwie glaube ich an diesen Kerl und glaube auch daran, dass es eine Chance verdient und ich mache da jetzt einfach mit. So, das war sagst, eine Bauchentscheidung.
1: Ja, ja. cool. Also wenn, du, wenn du sagst, Prototyp, äh, da stand, ich habe mir das auf eurer Website angeguckt, das sind ja richtig große Schränke. Ne? Also das ja. heißt, der hat so ein Ding selbst entwickelt oder baut man das im Kleinen erstmal dann?
0: Nee, der, der hat tatsächlich, der war an dem Punkt, dass er von, von der Konzeptphase her im Grunde fertig war und hat dann mit ein paar ähm, Bekannten letztendlich einen Unternehmer mobilisiert in Indien, ihm zu helfen, so einen ersten Prototypen zu bauen. Und diesen Prototypen äh, haben sie dann in Indien erstmal getestet und als nächsten Schritt dann nach Deutschland verschifft. Äh, und da so ein Ding wiegt eine Tonne. Ne? <lacht> ähm. Und äh, ja, und dann stand das da in Deutschland, äh, natürlich äh, weit entfernt davon, was hier äh, industrieller Standard ist, äh, also natürlich total hemdsärmlich, aber aber eben ein funktioneller Beweis dafür, dass es möglich ist. Ja? Und außerdem sagt man ja auch, wenn wenn du nicht, wenn dir der der erste Prototyp oder dein MVP nicht peinlich ist, äh, zwei Jahre später, dann bist du zu spät rausgegangen. Also in, in, ich glaube, in der, in der Hinsicht, äh, glaube ich, hat das sehr gut gemacht.
1: Ja. Äh. Und wo steht ihr jetzt heute?
0: Wo wir als Unternehmen stehen,
1: fragst ja. Ja. ja.
0: Also ähm, wir, erstmal gab es eine lange Phase äh, der Entwicklung, dann bis zur industriellen Reife. Das hat im Grunde gedauert bis Ende 2020, beziehungsweise da kam dann ein Meilenstein, das nennt man die Typprüfung. Das ist eine Zertifizierung. Ähm, gibt es auch bei Automobilen zum Beispiel. Ne? Wenn ich ein neues Fahrzeug zulassen will als Hersteller, dann gehe ich zum Kraftfahrtbundesamt und mache eine Typenzulassung. Und sowas gibt es bei Schaltanlagen auch. Dadurch läuft man ganz viele Tests und nach, dass die sicher ist. Und äh, das haben wir 2020 erreicht und dann angefangen, Piloten äh, mit ersten Endanwendern zu machen, um eben nachzuweisen, dass die Technologie funktioniert, dass sie sicher ist, Betriebserfahrung zu sammeln und parallel angefangen, auf äh, unser Geschäftsmodell aufzubauen. Äh, und das besteht eben darin, anderen Herstellern von Schaltanlagen Zugang zu der Technologie zu geben. So, und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, deswegen auch die Funding-Runde, dass wir eine technologisch und auch vom Setup, vom Business Model her, Product Market fährt, soweit irgendwie stabilisiert sind und klar sind, dass wir das jetzt skalieren wollen und können.
1: Lass mal kurz dann die Runde mal erwähnen. Also 25 Millionen Euro als Series A ist ja wirklich in den heutigen Zeiten ist ja wirklich sehr beachtlich, muss ich sagen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kenne ich natürlich den Markt nicht. Ich weiß, was, vermutlich ist es sehr kapitalintensiv was ihr macht. Aber vielleicht magst du es mal durchführen. A, sag also mal durch, durch euren Cap Table, durch die durch die Runde und B vielleicht auch mal kurz sagen, wie das Marktumfeld für euch gerade war beim Fundraising.
0: Ja, also ähm, die Runde, der Lead Investor ist äh, ein Impact PE/VC, ähm, nennt sich Mirova aus Frankreich und äh, dabei als Neuer neue Investor war dann noch Forward One, Deep Tech Investor aus, äh, aus den Niederlanden. Ähm, das sind die beiden, die einen, einen großen Teil der Runde gemacht haben. Und dann gab es natürlich auch vorher schon eine Runde bei uns oder äh, zwei Runden, um genau zu sein, Pre-Seed und Seed. Und da gab es auch schon ein paar VCs, die dabei waren äh, und eben auch Angel Investoren. Die waren auch mit dabei. So ist die Runde letztendlich zusammengekommen. Und ja, wie war das Marktumfeld? Ähm, ich glaube, das Marktumfeld... Für uns war immer schon sehr schwierig, weil wir von außen betrachtet erstmal, ist es schwer, irgendwie da den VC-Case draus zu machen. Ne? Ich habe eben schon gesagt, paar Jahre RD-Phase. Das klingt jetzt nicht so richtig nach VC. Hm. Und äh, insofern ist es schon ein sehr erklärungsbedürftiges, ein sehr erklärungsbedürftiger Business Case oder Investment Case. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr großer Markt und es ist ein Markt, der Relativ schwer zugänglich ist eben genau aus den vorgenannten Aspekten. Und deswegen, sobald man halt eine gewisse kritische, ein kritisches Level erreicht hat, äh, ist es natürlich auch ein Wahnsinnsvorteil, in so einem Markt unterwegs zu sein. Also ich kenne kein anderes Startup im Bereich Schaltanlagen. Ja, und es ist ein Markt, der 30 Milliarden groß ist pro Jahr. Wenige etablierte Player, die diesen, dieses Segment gasisolierte Schaltanlagen abdecken. Und jetzt gibt es im Grunde ein freies radikalen Ventura. <lacht> Die da den ganzen KMUs dieser Welt diese Technologie zugänglich machen.
1: Das klingt aber jetzt dann doch sehr nach Risikokapital eigentlich. Ne, also wundert mich, genau. dass du jetzt sagst, es war, war schwierig, weil ähm, eigentlich so ein Riesenmarkt und wenig Wettbewerb und trotzdem irgendwie so, eine, so, ein, so ein klares Recht zur Existenz. Ne? Also wie man immer sagt, also es gibt ja quasi den, den, du hast gerade gesagt, product market fit und so weiter, ist alles äh, erfolgt. Das klingt doch so, als müssten euch eigentlich die, die Dollarscheine nur so zufliegen. Ja, du
0: musst halt erstmal auf das Level kommen, dass jemand das genauso sieht auch. Ne? Okay. <lacht> und äh, das, ich weiß, das ist vielleicht so ein bisschen so. Ich habe viele Gespräche geführt, wo ich einfach gemerkt habe, relativ schnell, ähm, dass auf der Gegenseite mit der, ja, der Investor recht früh ausgestiegen ist und einfach gesagt hat, weißt du was, klingt total super, was ihr da macht, aber ich verstehe es nicht. Ist nicht meine Expertise und ich kann nicht sagen, ob du, ob das, was du mir erzählst, richtig oder falsch ist. Mhm. Ähm,
1: Fairer Punkt auch, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Und und deswegen war das dann häufig so ein Ausstiegspunkt. Also ich habe recht wenig gehört. Finde ich total doof, was ihr macht oder macht überhaupt keinen Sinn für mich. Natürlich kam die Frage nach Kapitalintensität und äh, solche Themen kommen schon. Aber der Ausstieg war meistens eher aufgrund der Tatsache, dass sagen, hey, ist nicht unser Fokus. Ähm, oder ähm, wir machen eigentlich auch gerade bei Hardware, ne, wenn man, man man filtert ja, man sagt, okay, ich mache nur Hardware-Investoren. Aber viele Hardware-Investoren sind eigentlich gar keine keine Hardware-Investoren, die sind Software-Enabled Hardware-Investoren. Ne? Und äh, wenn du dann mit einem Thema kommst, was wirklich ja, Maschinenbau slash /Elektro Elektrotechnik ist und eben nicht äh, Software, einen großen Softwareanteil hat, dann ist das eigentlich kein Fit mehr.
1: Mhm. Ja? Ich habe mir auch euren Captable angeschaut bei, bei Crunchbase. Das sind natürlich auch sehr, ja, ich sag mal jetzt nicht die typischen Digitalinvestoren, die bei euch investiert haben, ne?
0: Ja. Ja. ja, ist so. Ja. Ja. Also, ich meine, manche machen, glaube ich, schon auch digitalen Investments, aber ja, wir haben eine Asian Development Bank als äh, auch als Investor, ähm, das auch was ganz Besonderes. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Investment der Asian Development Bank in, in Deutschland gegeben vorher. Hm. Und genau eben wegen unseres Geschäftsmodells wegen unseres Ansatzes, andere zu enablen. Das passt extrem gut für Entwicklungsaufträge in, in Entwicklungsländern. Und dann eine E.ON über die E.ON-Beteiligung oder Future Energy Ventures letztendlich, die machen natürlich schon auch digitalen Investments, muss man sagen, oder IBB.
1: Und trotzdem mal jetzt, du hast euer Geschäftsmodell ja schon ein paar Mal erwähnt und auch so kurz angerissen. Wie geht ihr da jetzt vor? Also was sind so die nächsten Schritte für euch? Und dann heißt es, es wird dann nochmal kapitalintensiver?
0: Also das Geschäftsmodell ist letztendlich, dass wir, ich hatte es eben erwähnt, anderen Herstellern von Schaltanlagen Zugang zu unserer Technologie bieten. Und das funktioniert so, dass wir denen Komponenten, wir nennen das Baugruppen, für unsere vollständig entwickelte Schaltanlage verkaufen und die dann die Anlage fertigstellen und letztendlich, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ja für mhm. den Endkunden und mhm. dann ähm, im Netz letztendlich platzieren beim Endkunden, bei einem Netzbetreiber, bei einem Industriekunden. Ja? Mhm. So, ähm, das heißt, wir ähm, decken einen gewissen Teil der Wertschöpfungskette ab, indem wir eben unsere Hardware produzieren und ihnen dann als Kit zur Verfügung stellen. Und die machen die Veredelung und die machen die Steuerung der Anlage. Das ist das Geschäftsmodell. Wir teilen im Grunde die Wertschöpfungskette auf. Und dadurch, dass wir aber eine patentierte Technologie haben und ist jetzt ist das eine geschlossene Plattform, wenn man so will? Der, der Schaltanlagenhersteller kann jetzt nicht ohne uns diese Technologie weiterverkaufen. Er muss im Grunde die Komponenten, die wir ihm verkaufen, von uns kaufen. Und diese Schaltanlagen haben eine extrem lange Lebenszeit. Einmal als Produkt im also im Feld ne, 30 bis 40 Jahre bleiben die stehen und auch als Produkt letztendlich, was den Verkauf, was die Verkaufszeit angeht. Also eine Schaltanlage typischerweise 20 Jahre, bevor die wirklich maßgeblich äh, überarbeitet wird oder durch ein neues Produkt ersetzt wird, kann auch länger sein. Es gibt Anlagen, die sind schon 40 Jahre im Grunde äh, da. Da ne? gibt es von Siemens zum Beispiel eine, eine berühmte Anlage, also in dem Markt berühmt. Das war der erste Teil, glaube ich, ne? Geschäftsmodell. Mhm. Was sind die nächsten Schritte? Äh, die nächsten Schritte für uns sind jetzt, diese Partnerschaften weiter auszubauen, äh, auszurollen äh, und parallel dazu weitere Referenzprojekte, wo wir an Endkunden Komplettlösungen liefern aufbauen, die uns wiederum helfen, dann neue Partnerschaften zu knüpfen. Ja, das, sind, das ist der Schritt. Wir haben aktuell eine Montage in Berlin. Wir haben hier zwei Fertigungshallen, wo wir tatsächlich auch Endmontage von oder Montage von unseren Baugruppen machen. Das, diese Baugruppen, das war jetzt ein bisschen eine Vereinfachung, das kann auch eine fast fertige Schaltanlage sein. Das hängt so ein bisschen von den Fähigkeiten unseres Partners, Partners ab. Und dann haben wir einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, auch in Deutschland, in Sachsen. Und wir bauen aktuell eine Tochtergesellschaft in Indien auf, in der wir sogenannte Unterbaugruppen zusammenstellen. Also wir haben viele Lieferanten auch aus Indien. Die liefern dann an unsere äh, Tochter in Indien und dort machen wir dann eine Unterbaugruppenfertigung und Qualitätsprüfung, bevor die Teile nach Deutschland kommen. Hm. Das ist gerade der nächste Schritt.
1: Und ich meine, du hast gerade von diesem FS6-Gas, heißt es ne, ähm, gesprochen. Das, das klingt ja so ein bisschen so, als könnte da auch nochmal regulatorisch was passieren, was euch vielleicht in die Karten spielt, oder? Weil das klingt ja eigentlich nach einem Gas, das verboten gehört, oder?
0: Ja, das ist auch im Grunde schon ausgemachte Sache, dass das verboten wird. Es, ist, es gibt eine sogenannte F-Gas-Verordnung in der EU. Und diese F-Gas-Verordnung regelt alle fluorierten Gase, unter anderem auch SF6. FS6 ist übrigens diese... Plattform ne? und ah, okay. SF6 ah, okay. <lacht> ist das Gas Schwefelhexafluorid äh, wird aber es passiert eigentlich sehr, sehr vielen Leuten. Also offenbar haben die einen guten Job gemacht bei FS6, <lacht> äh, das irgendwie oder F6S, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ähm, äh, naja, jedenfalls ähm, äh, gibt es diese F-GAS-Verordnung und äh, die hat grad, durchläuft gerade eine Novellierung. Da gibt es ja immer verschiedene Phasen. Erst macht die ähm, Kommission Vorschlag, dann stimmt das Parlament ab und dann kommt der Europäische Rat und schmeißt alles um. Und äh, wir sind im Moment in der Phase, dass das Parlament abgestimmt hat und sich für einen Ausstieg ausgesprochen hat, ko konkrete Timeline auch genannt hat, sehr ambitioniert äh, für die Industrie und jetzt hat der Rat, ist der Rat da gerade dabei, zusammen mit, der, mit dem Parlament zu verhandeln. Das ist der typische Gesetzgebungsprozess in der EU ist auch verrückt, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Die sind jetzt gerade dabei, quasi einen Kompromiss auszuhandeln. Also war mir auch nicht klar im Vorfeld, dass äh, Gesetzgebung in der EU so abläuft. Er, erst äh, machen die Fachleute einen Vorschlag, dann macht das Parlament sich nochmal sein eigenes Bild mit eigenen Arbeitsgruppen, stimmt ab. Und dann sollte man ja eigentlich meinen, das ist, das ist es dann. Aber nein, dann kommt nochmal ein europäischer Rat und bringt nochmal die Interessen der Regierung wieder ein und hat genauso viel Stimmrecht wie das Parlament. Hm. Äh, interessanter Prozess.
1: Ja, hm? klingt so. Du dann aber, ich versuche, wenn, wenn ich dir jetzt so zuhöre, versuche ich mir gerade vorzustellen, was kann denn jetzt schief gehen? Also das klingt ja so, als hättet ihr eigentlich relativ viele Haken gesetzt. Gibt es irgendwie offene Punkte noch, wo du sagst, ihr wisst nicht genau wie? Also
0: es gibt vor allen Dingen natürlich die Frage, wie entwickeln wir uns weiter? Wir haben eine erste Anlage äh, vollständig typgeprüft, sind gerade mit einer zweiten Anlage im Prozess. Ähm, und um den Markt voll zu erschließen, müssen wir weitere Produkte ja, wollen wir weitere Produkte an den Markt bringen? Und da stellt sich dann zum Beispiel die Frage, welche zuerst. Ne? Ähm, und da kann man sich schon, natürlich könnte man sich da auch ein bisschen verheddern, wenn man jetzt aufs falsche Pferd setzt, ja, ähm, weil vielleicht der Markt sich dann am Ende anders entwickelt. Da ist schon auch immer eine gewisse Dynamik drin, welche Technologien genutzt werden, welche Spannungsebenen und so weiter. Ähm, da also müssen wir aufpassen, dass wir da die richtigen Schritte gehen. Und ansonsten all die Herausforderungen, die natürlich sonst ein ähm, Unternehmen hat, das aus einer ja, R&D-Phase heraus jetzt in Eskalierung geht, als Hardware-Unternehmen in einer Industrie, die recht konservativ ist, die natürlich auch nicht viele Fehler verzeiht. Also wir müssen sehr stark auf die Qualität achten. Das ist wichtig. So Und da kann man kann man sicher Fehler machen. Also dass, dass ich jetzt sagen würde, da kann man keine Fehler machen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu selbstbewusst.
1: Also noch ein paar und kleine Hürden zum Nehmen auf dem Weg zum 30-Milliarden-Markt, ja? Absolut, ja. immer. Ähm,
0: und aber natürlich sehe ich das auch so wie du. Äh, wir sind jetzt sehr, sehr gut aufgestellt. Also ansonsten hätte ich das jetzt nicht schon sechs Jahre gemacht. Ja. Ähm, da braucht man einen langen Atem für.
1: Ich habe gesehen, ihr habt auch eine ganze Reihe an Awards gewonnen,
0: ne? Ja, ja, so über die Zeit, genau. Ja. Ähm, tatsächlich. Weil das ist einfach ein spezielles, besonderes Thema, glaube ich. Und deswegen mache ich es ja auch und macht mir auch so viel Spaß weiterhin.
1: Mhm. Super. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Und du, das bestimmt. Ne? Ganz viele <lacht> ja. Sachen. Aber ja.
0: äh, es hat auf jeden Fall auch mir Spaß gemacht. Mhm. Äh, danke mich für die Nachfrage und äh, ja, ich hoffe, den
1: einen oder anderen interessiert es, was ich hier so mache. Ach, ganz sicher. Du, Ja, war viel für Erfolg. <lacht> ja? Dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily
1: Ja, das war Fabian Lemke, der CEO und Co-Founder von Nuventura. Und das war wirklich super spannend, ne, muss ich sagen. Mal was ganz anderes äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm, habe ich ja eingangs schon gesagt. Fand es aber hochinteressant und finde auch Fabian hat das sehr, sehr cool erklärt. Also zumindest so, dass ich es verstanden habe. Und ich gehe mal davon aus, bei den Themen, die ich noch nicht kenne, wenn ich sie verstehe, versteht ihr sie auch und findet sie wahrscheinlich genauso interessant wie ich. Wenn dem so ist, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ihr wisst ja, uns freut hier jeder, der zum ersten Mal reinhört und dann vielleicht hier hängen bleiben, weil sie sagen, es ist genau der Podcast, den ich öfters hören möchte. Dafür schon mal vielen Dank. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, wir haben ein Feedback-Formular unter www.startupinsider.de slash Feedback. Könnt ihr uns euer Feedback mitteilen? Wir möchten natürlich immer besser werden, möchten versuchen, den Podcast möglichst nach euren Interessensgebieten zu gestalten. Und äh, ja, wenn euch dazu was einfällt, schreibt uns gerne. Wie gesagt, da gibt es ein Feedback-Formular www.startupinsider.de slash Feedback. Also auf unserer Plattform, die große Plattform, die wir bauen und dann einfach die gleiche URL Feedback. Da findet ihr ein Formular. Das kann man innerhalb von wenigen Minuten ausfüllen und dann wissen wir viel genauer, zum einen, wer ihr seid, aber zum anderen auch, was euch interessiert oder was euch auch vielleicht nicht interessiert oder was euch nicht gefällt. Ne? Also gerne, wie gesagt, uns Feedback geben. Das ist ein neuer Kanal, den wir aufgebaut haben als Rückkanal. Gerne nutzen und äh, ja, dann freuen wir uns auf eure Antworten, auf eure Hinweise und freuen uns natürlich auch, wenn ihr nachher wieder einschaltet oder vielleicht auch morgen. Je nachdem. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.